0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili dostlarım 9. sözde 4. nüktedeyiz hatırlayacaksınız namaz vakitlerinin bize hatırlattıklarını konuşuyorduk 4 namaz vaktini konuşmuştuk sabah, öğlen, ikindi ve akşam vakitlerini konuşmuştuk tam kıyametin koptuğu noktada kalmıştık yatsı ve teheccüd namazının bize hatırlattıklarını konuşacaktık bu dersimizde. Ben yatsı namazından itibaren devam etmek istiyorum. Dört dairemiz vardı hatırlatmakta da fayda var. Günün dairesinden günün dairesini namazla bölmek suretiyle daha geniş bir helezonik daire olan mevsimlerin dairesine açılıyorduk. Oradan da daha geniş bir helezonik daire olan insan ömrünün dairesine, oradan da altı günde hilkatin yaratılışının altı günlük dairesine açılıyorduk. Yatsı namazı bize neyi hatırlatır? Çok yatsı namazı ve teheccud namazının ayrı derinlikleri var bu hatırlatmaların içerisinde. Çok sofistike şeyler hatırlatıyor bize yatsı namazı vakti. Hatırlayacaksınız ya da müşahede etmişsenizdir defalarca güneş battığı zaman güneş batar ama geride güneşe dair izler kalır. Bakiye ve asar diyor Bediüzzaman Hazretleri buna geride baki olarak eserler kalır, kızıllıklar kalır, morluklar kalır. Mavilikler kalır, gökyüzü masmavidir güneş battığı zaman, e, izler kalır, güneşin batmışlığından kaynaklanan izler kalır geride. Ve aynı surette e, mevsimlerden sonbahar geçtikten sonra sonbahara ilişkin izler kalır, e, kışın içerisine giren izler kalır. Dökülmemiş yapraklar kalır. Ağaçların üstünde bazı meyveler kalır. İzler, işaretler kalır. Aynı şekilde e, insan da öldükten sonra ondan geriye bir takım izler kalır. Ondan geriye, insan ömründen geriye eşyalar kalır. Siz öleni götürür, defnederseniz ama onun daha çay içtiği bardak belki masanın üstünde durmaktadır. Onun... Hırkasının üzerinde kokusu vardır hala, onun gardırobunda giysileri vardır. Onun hatıralarda daha hafızalarda yeni yaşanmışlığın, yeni paylaşılmışlığın izleri durmaktadır. Daha e, akşam beraber yemek yenilmiştir, daha geçen hafta birlikte sohbet edilmiştir, şuraya gidilmiştir. İzler kalır hep geride. Üstadımın bakiye-i asar dediği gruptan sonra geride daima izler kalır. Grubeden eden mevsimler de olsa izler kalır, grubeden eden güneş de olsa izler kalır, grubeden eden insan da olsa izler kalır. Oysa yatsı namazının girdiği nokta hangi noktadır? Yatsı namazının girdiği nokta işte o bakiye ya Asar'ın dahi silinip gittiği noktadır. Gökyüzünün maviliği, laciverdiysi artık yerini bir siyahlığa bırakır. Eşya eşyadır ama görünmemektedir o karanlığın içerisinde. Öyleyse sabah namazının bize başlangıçları hatırlattığı gibi, ölen vaktinin bize, Kemalleri hatırlattığı, olgunlukları hatırlattığı gibi, ikinci vaktinin bize zevale meyilleri, akşam vaktinin bize zevalleri grupları hatırlattığı gibi, yatsı vakti bize neyi hatırlatmaktadır diye sorduğumuzda vereceğimiz cevap setrler yani örtülmeler, perdelenmeler olur. Yatsı vaktinde Cenabı Hakk'ın Settar esması tecelli eder. Gündüz alemine ilişkin bakiye-i asar, gecenin o zifiri karanlığıyla beraber olur, örtülür. Nesneler, varlıklar yine vardır ama o karanlığın içerisinde kaybolurlar. Karanlık setreder, karanlık bir perdedir, örter. Gündüz alemine ilişkin eserleri örter. Peki, Bahar alemine, yaz alemine, sonbahar alemine ilişkin eserleri örten nedir diye baktığımızda biz cevabımız Cenab-ı Hakk'ın settar esmasının karanlıktan sonra ayrı bir cilvesi olan kar gelir aklımıza kar. Kar settardır, setreder, kış girer fakat eğer kar yağmamışsa, soğuk şiddetlenmemişse Sonbahara ilişkin eserler sonbaharda kalmış olan eserler kışın içerisinde de varlıklarını devam ettirirler. Birer bakiye-i âsar olarak devam ettirirler. Ama ne zaman ki kar yağar, o bahar alemine ilişkin, sonbahar alemine ilişkin bakiye-i âsar artık setr olur, görünmez olur. Karanlık nasıl gündüz alemini örtüyorsa, kar da Bahar alemini örter, karda nebatat alemini, hayvanat alemini setreder, karda da setar esma'yı ilahiyesi tecelli eder. Öyleyse yatsı namazı bize setar esma'yı ile beraber bütün setr oluşları hatırlatıyor, gecenin gündüzü setretmesini. Karın nebatat ve hayvanatı setretmesini, varlıkları, nesneleri, eşyaları setretmesini hatırlatıyor. Ve kendi ömür dairemize dönüp bakalım bizim ömür dairemizde Settar Esma'sı nasıl tecelli ediyor diye. Bizim ömür dairemiz içerisinde Settar esma ilahiyesi sevgili dostlarım unutulmuşlukla tecelli ediyor. Unutmak setretmektir. Unutulmuşluk bir setrolmuşluk, yani bir perdelenmişlik halidir. Önce e, ölmüş olan insanları biz hafızalarımızda diri tutarız, canlı tutarız. Yavaş yavaş unutulmuşluk, bir perde halinde onları silmeye, izlerini, detaylarını yavaş yavaş perdelemeye başlar. Zannediyorum sizin aranızda da anneannesinin, anneannesinin adını hafızasında tutan yoktur. Zaman içerisinde yavaş yavaş öyle bir setr olur, öyle bir perdelenir ki insan ismi bile unutulur hale gelir. Artık onun adını bile hatırlayan adını bile yad eden kalmaz. Öyle binler sene geçer ki insanın üzerinden belki geride mezar taşı bile kalmaz. Belki onun yaşadığına ilişkin geride bir iz bile kalmaz, O kadar çok setr olabilir insan. Settar esma ilahiyesi, İnsan mahiyetinde unutulmuşluk olarak tecelli eder. Ee, Ahmet Muhip Dranas'ın ''Unutuş'' diye meşhur bir şiiri vardır, hatırlarsınız. ''Ey unutuş, kapat artık pencereni, çoktan derinliğine çekmiş beni, çıkmaz artık sular altından o dünya'' der. Ahmet Muhib unutuş pencereleri kapatmaktır unutuş bir set setri halidir örtmektir yaşanmışlıkları örter unutmak onu yaşamışsınızdır ama unutuş öyle bir perde çeker ki yaşanmamış gibi olur o insan yaşamıştır ama artık ona ait izler ve eserler geride kalmaz işte yatsı vakti bize bütün bu unutulmuşlukların, bütün bu perdelenmişliklerin, olmuşlukların hüznünü taşır. Ve yatsı namazı vakti bize der ki, bize der ki, madem ki alem seni unutuyorsa sen de alemi unut. Madem ki sen hafızalardan silinip gidiyorsun, öyleyse sen de hafızanı malayaniyat ve fuzuliyattan temizle. Alem seni unutuyorsa sen de unut. Gündüz alemine ilişkin yaşanmışlıklar, paylaşılmışlıklar, heyecanlar, hüzünler, bütün bunlar işte karanlık nasıl gündüzü örtüyse nasıl kar gelip de bahar alemine ilişkin eserleri örtüyse sen de bütün bunları unutulmuşlukla setret, sadece ve sadece Rabbine yönel. Sen akşam namazı vaktinde ölümün acısını tatmış, ölümün duygusunu yaşamış, hüznünü paylaşmıştın. La uhubul afilin demiştin. Öyleyse işte yatsı girdi, işte öyleyse her şey perdelendi. Her şeyin perdelendiği noktada senin muhtaç olduğun tek şey Rabbindir, ona yönel. Ona yönel de set setrolup gidecek olan, perdelenip gidecek olan şeylerin ağırlığını secdeye taşıma, onların ağırlığını gerilerde bırak. Sen huzuru ilahiyeye, kainat nasıl seni unuttuysa onları unutmuş olarak çık. Rabbine yönel diyor. Madem ki namazın vakti tesbihtir, tazimdir, şükürdür, sen kendi aczini ve fakrini taşı seccadeye. Tazimini taşısan seccadeye, bütün bu perdelenmişliklerin içerisinden, unutulmuşlukların içerisinden seni baki bir aleme çıkaracak olan Rabbine yönel ve ona şükret, ona hamdet ki sen bu idrakle huzuru ilahiyeye çıkabiliyorsun, Rabbine hamdet ki sen bu unutulmuşluğun içerisinden başka bir hatırlanmaya uyanabileceksin, bunun imanını taşıyorsun yüreğinde. Öyleyse yatsı namazı vaktinde diğer vakitlerde olduğu gibi biz o dar zamanın, günün dairesinin, günün küçücük dairesinin içerisinden daha geniş dairelere doğru açılabiliyoruz. O günün olmuşluğu içerisinden biz Settar esma İlahiyesi'nin bütün dalga boylarından, bütün frekanslarından yayın yapabiliyoruz. Ve o frekanstan yapılan bütün yayınları kalbimizle alabiliyoruz. Settar esma İlahiyesi'nin bütün dalga boylarından yapılan bütün yayınları, bütün frekanslarından yiyılan, yapılan yayınları şu kalbimizle alıp onları secadeye taşıyabiliyor. Ve huzur ilahiyeye bu manaları ifade eden tesbihler, tazimler ve şükürlerle çıkabiliyoruz. İşte yatsı namazı vakti sevgili dostlarım bize bunları hatırlatıyor. Altı günlük dairede neyi hatırlatıyor diye soracaksınız. Altı günlük daire içerisinde de dördüncü günde e, kıyametin başlan, başladığı noktadaydık biz akşam namazıyla beraber, Güneş'in ile beraber varlık da grub etmiş, kainat da kendi kıyamet sürecini başlatmıştı. Ama kainatın kıyametinin de kendi içerisinde bir safhası, bir süreci, bir oluşu var. Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu oluşun tamamlandığı noktayı hatırlatıyor bize, beşinci gün, yani kıyamet harabiyetinin, tamamlanıp e, o enkazın bütün bütün ortadan kaldır, kaldırılışını hatırlatır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kıyametin enkazının ortada bir e, kıyamet harabiyeti var, bunun başlan, başlaması ve bitişi e, beşinci gün ve bittikten sonra da o kıyametin enkazının, o harabiyetten arta kalan atıkların ortadan kaldırılması, ve üstadımın çok estetik, çok güzel ifadesiyle Darul İmtihan lambasının söndürülüşünü, bütün bütün kapanışını bize hatırlatıyor Beşinci gün. Ve geldik 6. güne. 6. gün belki bu günlerin içerisinde en sırlı olanı sevgili dostlarım, teheccüd vaktinin bize hatırlattıkları. Biz ehli sünnet ve cemaat olarak itikaden Şuna iman ediyoruz, ee, iman ettiğimiz şey bizim e, ahiret hayatı nerede başlar sorusunun cevabı. Ahiret hayatı nerede başlar sorusuna e, sorusunu insanlara sorduğunuzda çeşitli cevaplar alabilirsiniz. Ama ehl sünnet vel cemaatin cevabı şudur, ahiret hayatı bizim için öldüğümüzde başlamaz, ahiret hayatı bizim için haşirle başlar. E, oysa pek çok insan, ahiret hayatının insan öldüğü zaman başladığını zanneder. Bu sorunun cevabı işte bu altıncı günü anlayabilme noktasında çok önemli. Çünkü kainatın ömrünün altıncı günü berzah zamanı. Kainat zamanının altıncı günü berzah zamanı. Dikkat edin biz ölüyoruz. Ölüyoruz ama... E, Ahiret hayatı bizim ölümümüzle beraber başlamıyor. Ahiret hayatı İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflem, üflemesiyle beraber dirilişle, haşirle başlıyor. Peki biz ne yapıyoruz o zaman dilimi içerisinde? Yani biz ölümümüzle haşr olacağımız vakit arasındaki zaman dilimini nerede geçiriyoruz diye baktığımızda Cevabı biz berzah olarak veriyoruz itikaden. Berzah biliyorsunuz koridor anlamına gelen bir kelime. Biz bir koridorda bekleyerek geçiyoruz, geçiriyoruz o zaman dilimini, berzah alemine kabir alemi de diyoruz. O kabir alemi bizim işte ömrümüzün altıncı gününü oluşturuyor sevgili dostlarım. Kainatın ömrünün altıncı gününü de oluşturuyor. Yani biz... Kendi ömrümüzde e, eksik bir dilim var, o dilimi berzahta yaşıyoruz. Dikkat edin Bediüzzaman Hazretleri birinci mektupta e, hayatın evrelerini, hayatın katmanlarını, mertebelerini bize anlatırken bizim yaşadığımız hayat onlardan bir tanesiydi, işte şehitlerin hayatı onlardan bir tanesiydi, bir tanesi Hazreti Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'ın, bir tanesi de İsa Aleyhisselam'da İdris Aleyhisselam'ın hayat mertebesiydi. Ama o beş çeşit hayat mertebesinden bir mertebe de kabirdeki bizim geçireceğimiz hayat mertebesiydi. Yani biz Ölüyoruz ama dünya hayatına ölüyoruz. Yoksa kabir hayatı denilen bir hayata yaşamaya devam ediyoruz. Dikkat edin, biz o hayata kabir hayatı diyoruz. Bir zaman hasetleri de hayatın mertebeleri arasında o hayat mertebesini kabir hayatı olarak tanımlıyor. Yani biz kabir de aslında yaşamaya devam ediyoruz. Ama kabir zamanı bizim dünya zamanımız gibi bir zaman dilimi değil. Kabir zamanı daha esnek, daha izafi bir zaman dilimi, insanın amelleriyle kısalan, yine amelleriyle ama şer amelleriyle uzayan bir zaman dilimi. Ameli güzel olan insanlar için hadis-i şerifin beyanında deniliyor ki gece yatmış da sabah uyanmış kadar kısa geçen bir zaman dilimi o. Diyorsunuz ki sabah uyanır gibi haşir sabahına uyandığınızda beni bu tatlı uykumdan kim uyandırdı? Oysa kıyametin gecesinde bile ölse bir mücrim, bir günahkar, bir münkir, o haşir sabahına kadar geçen süre onun için binlerce yıla tekabül edebiliyor. O nasıl biz uyku tecrübesini, Ölümü anlamak için bir mikyas olarak kullanıyoruz. E, aynen öyle de uykudan uyanır gibi haşır sabahına uyanıyoruz. Nasıl biz uykuya yatarken toprağı üzerimize çeker gibi yorganı üzerimize çekip bir alemin içerisine giriyoruz. Aynen o şekilde e, öldüğümüzde de bir alemin, berzah aleminin içerisine giriyoruz. Nasıl biz? Rüya görüyoruz uykunun içerisinde, başka alemlere pencereler açılıyor ve biz gözsüz olarak o alemleri seyredebiliyoruz. Aynı şekilde de kabirden cennet alemlerine, cehennem alemlerine pencereler açılıyor ve o alemlerden insanlar kendi akıbetlerine ilişkin bir takım rüya mahiyetinde görüntüler seyrediyorlar. İşte sevgili dostlarım bizim... Ölümün, e, ölümden sonra yaşayacağımız bir zaman dilimi, kendi hayatımızın altıncı günü kabir zamanı. Ve kabir zamanına açılan zaman kesidi de namazın vakitleri içerisinde tehcut vakti. Efendimiz buyuruyor ki hadis şeriflerinde. Teheccüd kabirde nurdur. Bakın başka bir zaman dilimi değil, teheccüd vakti bakıyor kabir zamanına. Yani bir insan kabrine nur göndermek istiyorsa teheccüd namazını kılmak zorunda. Çünkü teheccüd vakti ancak kabre açılıyor. Şu kalp teheccüd namazında ancak o kabir zamanından, berzah zamanından yap yapılan yayınları o frekansları alabiliyor. Oraya ancak o frekansla ancak tehcüt vaktinde rezonans olabiliyor insan oldu. Öyleyse bakın biz beş günü dünyada yaşıyoruz, dünya hayatında yaşıyoruz ama bizim ek bir günümüz daha var hayatımızda altıncı gün. Beş artı bir. Beş gün dünya günü artı Berzah günü. Altıncı gün o beş güne eklendiği için biz de beş vakit namaza bir vakit namaz daha ekliyoruz. Altıncı vakit namaz olarak teheccüd namazını kılıyoruz. Teheccüd bizim için kabirde nur. Teheccüd vakti bizim adeta berzah alemine açıldığımız kendi ömrümüzün altı günlük dairesi içerisinde... Kendi ölümümüzden sonra yaşayacağımız tecrübeleri müşahede ettiğimiz bir zaman dilimi, berzah zaman dilimi, teheccüd zaman dilimi. Biz teheccüdde yorganı üstümüzden, toprağı üstümüzden atar gibi atıp huzuru ilahiyeye çıktığımızda, ee, Kabir ehliyle rezonans olabiliyoruz. Kendi ömrümüzün ölümden sonraki safhasıyla rezonans olabiliyoruz. Hani külli atin karib sırrını nazarı itibara alın bütün gelecek yakındır. Ben bugün burada bu dersi anlatıyorum ama kendi ömrümün kaç yıl sonrasında kabir zamanını yaşayacak olduğumu bilmiyorum. Ama birkaç yıl sonrasına gitsem orada kendimi bulabiliyorum. Bu yaşanacak ve ben o yaşanacaklığı biliyorum. Bunu yaşayacağımı biliyorum. Bunu, Bu bir imkanat ama bu katiyet derecesinde kesin bir imkanat ölmemek mümkün olmadığı için. Öyleyse ben her gece, her gece dostlarım teheccüd vaktinde uyanmak ve huzur-u ilahiye çıkmak suretiyle kendi ölüm sonrası o bir günüm olan, kadir günümle rezonans oluyorum. Benim ömrümün haşri kadar bekleyeceğim bir salon var. Madem ki ben öğlen vaktiyle kendi ömrümün gençlik zamanına nur gönderebiliyorum, kendi ömrümün ikindi vaktine ben ikindi namazını kılmak suretiyle İhtiyarlık vakitlerine nur gönderebiliyorum. Nasıl ki ben akşam namazını kılmak suretiyle kendi ölümümü kolaylaştırıyor, kendi ölümüme nur gönderebiliyor, kendi ömrümü ferah, feza kılabiliyorum ölümümü. Aynı şekilde ben teheccüd vaktini kılarken sevgili dostlarım, kendi berza hayatıma nur gönderebiliyorum. Ben teheccüd vaktini kılarken kendi hayatımın berzah döneminin kesidini, o namazla e, oraya çektiğim nurani hat içerisinde nüfuz ettiğim o kesidi aydınlatabiliyorum, nurlandırabiliyorum, ferahlandırabiliyorum. Benim teheccüd namazım berzah hayatına bakıyor, beni kendi hayatımın berzah günüyle yani altıncı günüyle temas halinde tutuyor. Öyleyse sevgili dostlarım altıncı gün e, berzah zamanına tekabül eden bir namaz vakti. Biz teheccüd vaktini kılmak suretiyle yine bu zaman dairesi bir günlük zaman dairesinden en geniş zaman dairelerine açılıyor. Kendi ölümümüzden sonraki hayatımızın içerisine nüfuz ediyor Oraya dahi nur gönderebiliyor ve bu bütün bu manaları yine tesbih, tazim ve şükür suretinde huzur ilahiyeye taşıyabiliyorum. Önümüzdeki ders bu altı, altı vakti toparlayıp birlikte mütalaa edeceğiz inşallah görüşmek ümidiyle.